0: Kangaroos on three, one, two, three,
1: Kangaroos! Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zurück zu Folge 10, mittlerweile von Jump, dem Kangaroos-Podcast, präsentiert vom Iserlona-Kreisanzeiger oder kurz ikz mein Name ist Kevin Kretzler, ich bin Redakteur und gebe euch weiterhin exklusive Einblicke in den Pro-B-Verein. Und natürlich bin ich auch heute nicht alleine, zumindest im Studio nicht, auf der Couch schon, aber gegenüber von mir sitzt heute Matthias Groh. Hallöchen! Hallöchen, schön, schön hier zu sein erstmal, wollte ich mal sagen. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und ja, die Zuhörer wissen jetzt schon, was, was kommt. Frage Nummer eins ist nämlich immer wieder mal, wer hat dich denn überhaupt nass gemacht auf dem Profiniveau? Ist da irgendwie was hängen geblieben? Auf dem Weg hier habe ich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Finde ich gut. Vorbereitung ist alles. Ja, sicherlich.
0: Ich höre ja auch in jeden Podcast rein. Deswegen. Oh, da geht mir das Herz auf. <lacht> nee, aber ähm, da würde ich sogar sagen, war das Kevin Strangmeier. Er spielt auch, ich weiß nicht, war, war es ja auch beim Heimspiel bei uns. Mhm. Der spielt in Leverkusen, äh, der Big Man da. Ähm, so, das ist so der Erste, an dem habe ich auch meine Zeit in Ursprung verbracht. So
1: ist der Erste, an den ich da denken würde, ja. Wie hat er dich da fertig gemacht? Gab es ein paar Post-Moves und ja, wurde es einfach ein also, bisschen... Oh,
0: fake, fake hier, fake da, So, das hat das wehgetan. Aber mittlerweile weiß ich schon ein bisschen bei ihm Bescheid. <lacht> schon ein bisschen besser. So, ja. Ach, schon gescoutet mittlerweile, genau. jetzt weißt du, was da abgeht. Ach, nach ein paar Jährchen hat das geklappt. <lacht> okay, <lacht> nicht nach einer Trainingseinheit, nee, das dauert nee. ein bisschen. <lacht> okay,
1: ja, du bist ein, ein recht stämmiger Typ auch. Ja. Zwei Meter Alter. vier sagt, ja, <lacht> gerne. <lacht> 2 Meter 4 sagt Wikipedia, ich glaube auf der kangaroo seite sind es 2 Meter 5. Ähm, damit würde ich jetzt erstmal sagen, du bist jetzt nicht unbedingt der größte Big Man. Ja. Ähm, hast früher in Kaiserslautern und auch danach viel 5 gespielt. Mhm. Jetzt stellenweise in kleineren Aufstellungen auch noch bei den Kängurus. Aber vor allem bist jetzt hier schon so der Vierer, würde ich jetzt sagen. Ähm, kämpfst aber unterm Korb natürlich auch emsig um Position gegen stellenweise Leute, die noch mal 10 Zentimeter größer mhm. sind. Ähm, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Wie schaffst du es da, so einen Höhenunterschied auszugleichen?
0: Ähm, das, das ist echt schwierig. <lacht> Aber ähm, ich versuche da immer, da gibt es so diese Technik, so ein bisschen zu zielen und den Gegner früher auszusperren. Also, dass ich jetzt nicht hingehe und sage, ich stelle mich da hin und, und gucke, dass ich gegen ihn ankomme, schieben, was auch immer, da ist natürlich schwierig. Der ist stärker oder ähm, da versuche ich einfach, meinen Schwerpunkt so ein bisschen auszu, ähm, auszunutzen. Dann hinzugehen vielleicht, zum Beispiel, wenn ich den Screen setze, rolle, dann schon früh, anstatt runterzurollen und den Korb, einfach da stehen zu bleiben, zu gucken, was passiert, schon früh zum Beispiel hinzugehen, ihn zu zielen. Also mit mein, das bedeutet so mit den Beinen so ein bisschen seinen Weg auszusperren und um mir dadurch so ein bisschen Zeit zu gewinnen, dass ich jetzt in der Position zum Beispiel angepasst werden kann und nicht unnötig hier unterm Korb stehe und dann mit ihm rangeln muss so ein bisschen. <lacht> So versuche ich das dann meistens. Oder halt, ähm, genau, tief zu sein, den rauszuschieben und dann dadurch so ein bisschen was zu machen. Wie ist das dann defensiv? Ja, defensiv ist es dann dieses, äh, gehen dann da, äh, wer stärker ist, so ein bisschen. Da ist es dann dieses, einfach schauen mit der Brust aufnehmen, Stand, den Stand gut halten, Bauch anspannen und dann <lacht> hoffen, dass, dass er nicht so weit reinkommt und bis dahin die Hilfe vielleicht auch da ist. Aber so weit hat es eigentlich relativ gut geklappt. Also, ähm, am besten ist es auch soweit, wenn man auch kleiner ist. Das sage ich auch meinen U14er noch jetzt, äh, die ich äh, im Training habe. Ich setze auch gerne die Kleinen auf die Großen, weil es ist auch immer dieses Reingreifen und dann mögen die vielleicht nicht so dieses Reindribbeln und dann damit so ein bisschen immer mal gucken, ein bisschen reingreifen, ein bisschen reinreachen für einen Stil oder sowas. Da sind die Großen so ein bisschen äh, angreifbar.
1: Ja. Deswegen, ja. Ist das was, du dann auch drauf guckst, wenn es Richtung Dribbling geht oder so, dass du vielleicht dann deine, in Anführungszeichen, Größe ausnutzt und sagst, ja, okay, ich bin jetzt eben 10 cm kleiner und habe ja. vielleicht dann eine Gelegenheit, das Dribbling ein bisschen eher zu attackieren, weil wir halt nicht beide so Hühnen sind? Ja, ja genau. Ich versuche dann, ihn einmal aufzunehmen, sobald
0: er das erste Dribbling gemacht hat, und um beim zweiten so ein bisschen von hinten so kurz reinzureachen und zu hoffen, dass er dann der Ball dann wegkommt. Wenn nicht, ist natürlich auch immer die Gefahr, er geht Mitte und schlägt einen dann, wenn man in der Situation, wenn man dann äh, reingreift. Aber das Risiko versuche ich dann ein bisschen einzunehmen. Aber ja, so weit ging das Platz.
1: Weil es jetzt gerade schon das Zielen angesprochen im, im Angriff eben, dass du dich dann mhm. beispielsweise in eine gute Position vor den äh, Verteidiger stellst, eine gute Anspielposition dann auch kriegst. Ähm, etwas, das dir auch oft gelingt, finde ich, wenn man sich die Spiele anguckt. Ich habe auch äh, das letzte Regio-Spiel von euch geguckt, da hast du da beispielsweise dann auch ein Mismatch gehabt und ich glaube einen Guard hinter dir gehabt. Ja. Ähm, ich habe das dir schon oft angesprochen, was auffällt, ist, dass du dann aber trotzdem nicht den Ball kriegst. Mhm. Egal, welcher Big Man das jetzt ist, der unterm Korb eine gute Position hat, irgendwie werden Mismatches ja. da nicht so wirklich ausgenutzt. Ähm, was glaubst du, warum ist das so? Ist das, weil ich denke mal, die Taktik des Teams kann es ja nicht sein, mhm. eine Vorteilssituation einfach so äh, zu ignorieren. Ja also, das ist eine schwierige Frage, die stelle ich mir natürlich auch immer,
0: also, wenn man ja sagt, ey, was ist los, woran liegt dass ich jetzt die Kugel da unten nicht bekomme, ähm, aber ich sage auch ehrlich, das ist auch, hat auch viel damit zu tun, dass wir auch sehr ähm, angriffsstarke Guards haben, also, weil, so, weil ich das mismatch habe, heißt das auch, dass ein Guard das Big Man mismatch hat, theoretisch, und die sehen sich natürlich auch als äh, Möglichkeit, sie anzugreifen, und, ähm, da sehe ich dann, bin ich denen nicht böse, dass ich sage, ey, so ich gehe das nicht mal hin und sage, ey, scheiß auf euch, ich ziele jetzt nicht mehr. So, ähm, ich mache es ja immer weiter, weil ich bin, ich weiß ja auch, die gehen hin und attackieren dann. Und man hat ja immer noch die Position unterm Korb, dass man sagt, ey, dann drehe ich mich um und hol den Rebound über den Kleinen. Das ist ja auch immer, man sieht, da muss ja immer mal die Vorteile sehen, wenn man auch nicht den Ball bekommt. Und ähm, ja, ich sag mal so, das ist, da muss man weitermachen. So, ich. Natürlich ist das immer bedrückend, wenn man da in so Situationen nicht hinbeibekommt, weil man sagt, ey, ich bin hier gut am Zielen, Mismatch und man will die Situation auch nutzen, aber ähm, ja, weitermachen. So Und mittlerweile kommen wir auch ein bisschen öfters rein, weil es ist auch schwierig, wir haben uns nicht gefunden und äh, so Situationen entstehen dann im Spiel und man übt die nicht so oft im Training. Und dadurch kommt das dann im Spiel, sieht man das dann extrem, wenn da dann das Ziel da ist. Und äh, dass es dazu kommt, dass der Ball da nicht runtergespielt wird. Aber ich finde mit den Spielen jetzt auch, die jetzt im Laufe der Zeit passiert sind, klappt das auch ganz besser, also dass schon mal der Ball geswungen wird. Und jetzt liegt es an uns Bix halt auch, weil wir jetzt halt auch durch die Saison weg dann nicht so oft den Ball hatten, da dann nicht hektisch zu werden und äh, ruhig zu bleiben und um da dann äh, die Sachen auch gut zu nutzen. Das ist natürlich schwierig, wenn man äh, die Situation hatte, aber nicht den Ball bekommen hat dann jetzt zum Beispiel dazu kommt und
1: ähm, dann ruhig zu bleiben. Und dann frustriert man viel auch, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wie kriegt man in diese Routine dann da rein, wenn man das im Training ja nicht so oft erlebt und mhm. die Spielsituation im Spiel vorher auch nicht hat und das ja so ein bisschen Neuland fast schon ja. ist?
0: Ja, da versucht man einfach dann, ähm, man versucht durch andere Sachen sich so das so ein bisschen zu erkämpfen. So diese, Weil das ist auch viel mit Confidence. Also dann muss man sagen, okay, heute werden es nicht zehn Punkte, heute werden es vielleicht zwei, vier, höchstens. Und man muss man sagen, okay, wie kann ich dem Team dann sonst helfen? Bin ich dann eher der, der einfach gute Screens setzt, gut rollt, damit die Guards, die mit Mismatches auch gut attackieren können, dass ich auch gut die Automatics laufe, ähm, dass sie im Notfall die Anspielstation haben? Da muss man dann so ein bisschen äh, drauf reagieren, finde ich, und dadurch dann sich die Confidence holen. Aber es ist natürlich schwieriger als zu sagen, ey, ich starte jetzt mal geil mit äh, sechs Korblegern rein oder was auch immer. Ist natürlich nochmal anders. Aber damit muss man halt ein bisschen
1: mental auch abschließen können oder halt damit arbeiten können, so ein wenig. Ja das in der vergangenen Saison, dann kommen wir gleich noch mal drauf zu, äh, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und hast dann aber gegen Itzehoe und auch in anderen Spielen immer wieder auch mal dein Potenzial aufblitzen lassen. Gegen Itzehoe gab es dann beispielsweise ein starkes Double-Double mit 24 Punkten, 10 Rebounds. Was glaubst du ist nötig, um so eine Leistung auch konstant über mehrere Spiele hinwegzubringen? Also ich finde, da wäre sowas
0: wichtig. Also erstmal sowas wie so eine Konstante in ähm ist sowieso mit so einer Statline zum Beispiel, finde ich generell schon schwierig in einem Team, wo, oder halt wenn man sich auch auf Gegner vorbereitet, wo du jetzt zum Beispiel dann nicht so eine große Rolle spielen solltest, weil vielleicht der Guard einfach einen schlechteren Gegner hat und wir müssen da jetzt ein bisschen mehr Fokus drauf setzen, aber ähm, ich denke, dass es halt dieses wenn jeder so mit seiner Rolle zufrieden wäre, ist oder auch ähm, in seiner Rolle das machen kann, und äh, hinbekommt, dann wird jeder davon profitieren und dadurch kommt dann die Konstante. So, ähm, natürlich gehört dazu, man trainiert jeden Tag und hasselt und versucht, seinen Körper fit zu halten, dass man wirklich jeden Spieltag erneut 100% abliefern kann. Und ähm, genau, aber ich denke, es hat auch viel mit dem Team zu tun, dass sich das wohlfühlt, ähm, auch zu sagen, ey, ich muss nichts forcieren gerade, weil bei mir läuft's. Bei uns läuft's, ey, ich kann dir ruhig den Ball abgeben und dann läuft's bei dem, der gibt wieder zurück und so ergibt sich dann so ein bisschen so eine Wechselwirkung. Ähm und dann entstehen solche Konstanten, würde ich sagen.
1: Es also Ist das auch einfach so eine Sache, weil das weil das Team recht tief ist und es nicht diesen ganz klaren Go-To-Guy gibt? Das heißt, okay, wir erwarten jetzt einfach 20 und 10 jedes Spiel von dir, sondern jeder kann irgendwie mal was beisteuern im Game und dann schaut man im Flow einfach mal, wer steuert jetzt was bei, anstatt wirklich zu forcieren, okay, Matze unterm Korb, bam, 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 genau. gib uns die 20. Ja, genau, also
0: bei uns hat es ja anfangs auch so ein bisschen ähm, also Spielerwechsel gegeben mit Ivan dann noch und Clay dazugekommen und ähm, da hat man ja auch schon gemerkt, er ist ja auch eher so der Passer, weil du hast ja dann, zum Beispiel Victor ist ja eigentlich auch eine Zwei, so er spielt ja auch weitestgehend Point Guard bei uns, Sam auch und das sind ja eigentlich komplett äh, angriffsstarke Spieler, so die brauchen den Ball in der Hand, um zu scoren, um selber zu gehen und die, für die ist es ja auch schon, die machen schon einen guten Job zu sagen, ey, ich passe auch mal den Ball und was man von denen nicht verlangen sollte, na klar es ist es schön, zu sagen, ey passen, 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 aber ähm, das sind auch andere Rollen für die vorbestimmt gewesen oder halt hätten sein sollen, aber die machen dafür ihren Job richtig gut, soweit, dass sie den Ball vorbringen und ähm, den Ball auch einen Place callen, was auch immer. Und das hat man ja auch gut gesehen, als Clay hier frisch reingekommen ist, da hat er auch angefangen, hier Bälle zu passen, hat ja auch seine Elf Assists gehabt, im äh, direkt im ersten Spiel, glaube ich. Äh, Leverkusen auch einen richtig guten Job gemacht und ähm, da, da war es dann auch so ein bisschen, da hat man auch einfacher reingefunden, auch diese einfachen Durchstecker gehabt und mal einen Layup reingemacht so das sind Da muss man nicht hingehen, selber sagen, ey, ich brauche den Ball jetzt drin für ein 1 gegen 1, sondern einfach, du stehst da halt an einem guten Spot mal, kriegst den Durchstecker mal einen Leerb rein so Und ich denke, das ist so, wie, auch das ist so, was den Big Mans gut tun würde. Und generell allen, weil dann man dadurch so ein bisschen mehr einfache Punkte macht und auch das besseres Gefühl bekommt. und ähm, Aber er ist auch, oft, wie gesagt, ein offensiv starker Spieler, wo auch selber sagen will, ey, ich möchte auch scoren. Und so, wo wem willst du dann was wegnehmen? Ja. Also das ist dann auch die schwierige Sache. Und ich glaube, das ist halt so das Problem, dass wir alle so ein bisschen ähm, so ein bisschen was anderes wollen, als wir machen müssten. so Und äh, ja, so daran liegt Ich hoffe, das war die, ich habe die Frage richtig beantwortet. Ich bin jetzt nicht.
1: Also du meinst dann jetzt vielmehr... mehr. Jeder würde natürlich ganz gerne punkten, das ist halt natürlich auch geil, ja, ne? ja. wenn der Ball halt mal reingeht, man nimmt einen Wurf, fühlt sich gut, ne? aber man möchte natürlich auch nicht nur einmal werfen und einmal treffen, sondern jeder möchte auch irgendwie ein cooles Spiel haben genau. und was weiß ich, 15 Punkte oder so auch, auch mal haben, aber wie du eben sagst, das funktioniert natürlich nicht, wenn man so, so viele Leute hat. Genau. Ähm, nehm, nehmt ihr euch dann zu viel zurück?
0: Ja, ich meine, als jüngerer Spieler, ist also jetzt meine, meine Situation, da gehe ich jetzt auch nicht hin und äh, schreie hier und unterm Korb, ich stehe da, weißt du, sag mal, hier, ich bin da, ich bin da. Ähm, da sagt man, schaltet man sowieso einen Gang zurück und, äh, und hält sich da halt dann im Hintergrund eher äh, weg. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir halten uns nicht zurück. Wir sind einfach zehn Profis, die auf dem Level scoren können oder performen können. Und äh, da ist es dann so, da kannst du, äh, dann sind halt wirklich zehn Leute, die auch was machen könnten und dann sagen, ey, es ist schwierig da jetzt äh, zu sagen, ey, du machst das, du machst das, weil ich kann es ja auch selber theoretisch und das ist jetzt nicht egoistisch oder was auch immer, aber so so kann es halt einfach jeder und wir sind ja auch alle relativ neu gewürfelt und deswegen ist es sowieso nochmal schwierig zu sagen, ey, äh, letztes Jahr war es so, okay, dieses Jahr weiß ich, wie der ist, dann machen, versuchen wir mal so ein bisschen zu adjustieren. So, Das ist ja für jeden eine neue Situation gewesen und jeder hat, kommt mit seiner Rolle, mit seinem Skill in dieses Team und ähm, ja, es ist halt vielleicht einfach schwierig gewesen, das so ein bisschen äh, so abzustimmen, dass es so wirklich perfekt funktioniert. Also davon würde
1: ich jetzt mal sagen. Würde das noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, deiner Meinung nach, damit das so perfekt funktioniert und man sich halt so gut kennt auf dem Platz?
0: Ja. Könnte sein, natürlich. Also ähm, ich finde so eine Saison, eine Saison in, in einem relativ neu zusammengewürfelten Team ist sowieso immer schwierig. Klar, wir sind zehn gute Spieler, die auch sagen können, ey, wir, hätten, wir müssten eigentlich in, in einer besseren Situation sein, als in der wir gerade sind, natürlich. Ähm, aber... Ich sehe es auch trotzdem so, dass man sich, wenn man zusammengewürfelt ist, vor allem wir auch so gut leistungsstarke Spieler haben, dass man sich da auch erstmal abstimmen muss, in solchen Situationen zu wissen, wie spielt der, wie spielt der und wann muss der den Ball haben, weil wir haben ja theoretisch auch in zum Beispiel Crunch-Time-Situationen hätten wir ja vier, fünf Spieler, die sagen, ey, ich könnte jetzt den letzten Punkt machen und da dann äh, so ein bisschen die Abstimmung zu finden, dass der eine dann vielleicht nicht abgefuckt ist, nachdem der den Wurf nimmt, das ist nicht einfach. Und ähm, ja, da da ist dann sowas wichtig, dass man sagt, ey, gib dem Zeit, in der nächsten Saison vielleicht zu sagen, hey, äh, greifen wir neu an und jetzt weiß man, ey, hier ist der Leader,
1: der ist äh, der, der ist der, so ein bisschen. Ja. Also Toni hat er jetzt äh, interimsmäßig als Headcoach erstmal übernommen, vielleicht bis zum Ende der Saison, meinte Michael ja auch. Ähm, was würdest du denn sagen, läuft unter Toni jetzt so ganz anders? Ähm, wie
0: gesagt, wie angesprochen, schon so ein bisschen die Aggressivität. Ähm, der macht da schon ein bisschen auch, der versucht da so ein bisschen Härte reinzubringen, dass wir da so ein bisschen mehr helfen, wenn wir also einfach ein bisschen aktiver sind auf dem Feld, dass wir da immer die Hände da sind, da mal auch ein Doppeln spontan, so ein bisschen sowas. Ähm, auch mal so ein paar ausgefuchste Plays, die er halt aus seiner Erfahrung auch kennt, weil er halt ja auch schon hochgespielt, dann kommen auch mal Plays, wo er denkst, okay, krass, funktioniert das und auf einmal ist er wide open unterm Korb gegen Köln, zum Beispiel auswärts, haben wir ein Play geübt die Woche, äh, auf einmal steht er da unterm Korb und äh, Travis hat den offenen Dank. So Sachen, wo er so ein bisschen Expertise
1: reinbringt, jetzt sage ich mal. Ähm, ja, das so in die Richtung, würde ich sagen. Ist uns das Training irgendwie ein bisschen anders, dass er das ein bisschen anders gestaltet? Ähm, ich würde sagen, ähnlich wie Dennis eigentlich. Ähm, grob
0: gesagt, ich denke einfach nur so ein bisschen bisschen erfordert mehr Schnelle, sage ich jetzt mal. So ein bisschen, dass es alles so ein bisschen zackiger funktioniert, alles ein bisschen zügiger geht. Und ähm, ja, da würde ich so ein bisschen sagen, so ein bisschen mehr Schnelle reinbringen, dass mhm. wir auch schneller die Fast Breaks rennen, äh, schneller die Positionen reinkommen, finden. Und er versucht auch so ein bisschen anzupreisen, dieses Früh den Ball loswerden, dass man da gar nicht in diese Bredouille kommt, zu sagen, ey, ich bringe den Ball vor und da kann das Ziel immer passieren oder so, sondern einfach früh den
1: Ball loswerden, schnell in die Plays reinkommen, so sowas. Hat sich denn unter Toni jetzt auch irgendwie ein bisschen was bei dir geändert, dass du, das heißt, dass du das so ein bisschen mehr Minuten siehst, dass sich deine Rolle vielleicht auch ein Stück weit geändert hat? Ähm ja,
0: ich denke, ich hab, hätte sowieso noch ein bisschen anderen Bezug zu, ähm Toni, weil wir auch im Sommer viel zusammen Individualtraining gemacht haben und ähm, ja auch noch mal so vielleicht auch noch ein Stückchen besser weiß, was ich könnte oder kann. Ähm, aber ja, minutentechnisch hat sich natürlich ein bisschen was geändert, auf jeden Fall. Ähm, und Aber ansonsten, ja, ich denke einfach so bei Toni, hat man so ein bisschen mehr diese Aneckpunkte, wo du weißt, ey, wenn ich jetzt hier einfach hingehe und mir in der Defense den Arsch aufreiße und halt doppel, 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 dass du dadurch so ein bisschen dass die auch die Minuten siehst oder halt sagst, ey, dadurch erhältst du vielleicht von ihm diesen Zuspruch und sagst, ey, da, da freut er sich mehr drüber, gibt dir mehr Vertrauen oder sowas. So in die Richtung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber jetzt auch nicht großartig. Ja.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, Playoffs sind ja mittlerweile eigentlich schon abgehakt für euch leider. Ähm, eigentlich hat Michael ja gesagt im, im letzten Podcast auch schon, er hätte das Team vor der Saison in den Top 4 eigentlich gesehen. Mhm. Und jetzt hattest du ja auch schon richtig angemerkt, es geht vielmehr um den Abstiegskampf. Das ist so das einzige Ziel, das jetzt nur noch auf der Agenda drauf ist. Ähm, was fehlt deiner Meinung nach dem Team, um die Playoffs zu erreichen? Was lief da schief?
0: Ach so, jetzt im äh, Vergangenheit.
1: Ja, also im Verlauf dieser jetzigen Saison eben.
0: Ja, ich denke, ich habe auch schon vieles darüber so angesprochen in die Richtung ähm, Siege sowieso. <lacht> also, das ist ja schon mal klar. Ähm, aber ja, einfach so ein bisschen diese auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite hat ein bisschen gefehlt. Wie gesagt, so diese Momente auch, wie man in den letzten Spielen sieht immer kurz gegen Ende hin nochmal den Löffel abgegeben, sage ich jetzt mal, und dann ähm, mit minus zwei nach, also zu Hause gewesen, oder das sind so diese Siege, die man mitnehmen muss, oder auch am Anfang der Saison schon das Spiel gegen Itzehoe direkt zum Start der Saison, ähm, sowas hätten wir schon mitnehmen müssen, damit man mit der Zeit auch eine entspanntere Situation hat, wenn du halt einmal in diesen Fluss kommst, verlieren, 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 und ähm, das ist dann schwierig, auch mal einen Sieg als gewonnen anzusehen, weil man sagt, ey, vielleicht hatten die noch einen schlechten Tag. So, dass man wirklich sagt, ey, wir holen uns da aus diesem Sumpf raus und kommen da mit, mit breiter Brust jetzt als Sieger hier raus und oder verlieren auch als Sieger. Und das gelingt uns jetzt auch mal, finde ich, mit den letzten Spielen, dass wir auch sagen, ey, wir verlieren zwar, aber sage ich halt also auch mal mit Stolz und auch mit, mit einer Leistung, die man sehen lassen kann. Aber ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Man kommt da so ein bisschen so eine Negativspirale rein. Und ähm, sowohl als Spieler persönlich, aber auch als Team. Und ähm, ja, da hat es vielleicht auch so ein bisschen gefehlt, uns da so rauszuziehen. Ja.
1: Du bist jetzt ja das zweite Jahr mittlerweile in Iserlohn. Vergangenes Jahr wurden auch schon die Playoffs äh, verpasst. Ähm, du kamst aus Kaiserslautern unter anderem, hast da auch schon starke Leistungen gebracht, hast aber auch früher schon in deiner Spielerkarriere einen Abstieg miterleben müssen beziehungsweise nicht äh, verhindern können trotz starker Saison. Ähm, das sind viele Niederlagen bis erst 21 Jahre. Wie geht man damit um? Wie schafft man es trotz dieser vielen Niederlagen trotzdem eine Gewinnermentalität zu behalten?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil ich finde, so man man darf nie das Gefühl vergessen zu gewinnen, so dieses dieser Adrenalin, den man hat oder einfach diese diese Woche auch danach. So, es ist so ein schönes Gefühl nach einem Win zu sagen, ey, man legt sich jetzt schön ins Bett, man schläft wie ein Baby. So, ist wirklich schön und dieses Gefühl, das muss man haben, das muss man fühlen auch in der Situation. Dass man auch hingeht und diesen Win auch zelebriert und nicht sagt, ey, es war okay, weiter geht's. Sondern auch mal hingeht, auch mal jetzt nicht feiern gehen muss, kann man auch machen, aber auch einfach mal dieses Gefühl aufnimmt und sagt, ey, coole Sache, geile Leistung, als Team auch, als Team auch feiert. Das ist wichtig. Und ähm, ja, das ist so das, was mich davon abhält, zu sagen, oh, jetzt ist man wieder am Verlieren, macht das Sinn, das ist scheiße, weißt du? Da so ein bisschen. Das Gefühl zu behalten. Und ähm, genau so war es auch in Kaiserslautern. Ähm, da war es nicht anders. Da haben wir auch anfangs gut gewonnen und dann im Endeffekt war nichts mehr zu retten und dann steigt man ab. Man denkt sich so, woran hat es gelegen? Also <lacht> so. Und äh, ja, aber genau, so in die Richtung.
1: Kann man dann auch trotzdem so so kleine Gewinne rausnehmen? Du sagtest ja gerade, man verliert jetzt zwar quasi auch, aber geht trotzdem mittlerweile auch mit einer stolzen Brust trotzdem raus, weil man eben weiß, ja, wir haben hier über lange Strecken eigentlich eine richtig gute Leistung gebracht. Sind das so kleine Siege vielleicht innerhalb der Niederlage, die du da rausnehmen kannst, um dann trotzdem so diese Gewinnermentalität zu behalten? Genau. Weil die Niederlagen stapeln sich ja jetzt ja Vielen eigentlich auch klar. wieder. So Das ist so, was jeder anders sieht. Also so ich persönlich
0: finde das auch schwierig, das immer so als Gewinn anzusehen, wenn man sagt, ey, man hat gerade verloren, so was hat man jetzt eigentlich gewonnen auch. Aber ähm, da macht Toni oder äh, Michael auch einen guten Job, dass sie auch nach dem Spiel hingehen und oder auch unsere Leader wie Joe und äh, Ruben auch mal hingehen und sagen, ey, Jungs, es war ein gutes Spiel. Es hat jetzt nicht gereicht, aber wir müssen... Long-Term-Denken, jetzt auch noch für die letzten Spiele, die kommen. So, Wir können jetzt nicht immer sagen, oh, wieder verloren, was auch immer. Und ähm, da ist es auch wichtig, sich das klar zu machen. Und ähm, ja, so diese Gewinne rauszuziehen mit dem. Persönlich kann man sowieso sagen, vielleicht haben wir ein gutes Spiel gehabt. Persönlich, auch wenn man verloren hat, kann man sagen, okay, kann man sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Aber eigentlich sollte es sein, gewonnenes Spiel, da die Leistung ein bisschen ähm, da fragen und da dann sagen, okay, das war ein gutes Spiel, da habe ich auch gut gespielt, so, ähm, da finde ich das dann schwierig, da muss man dann als Team dann wirklich sich darauf fokussieren und sagen, okay, da haben die Plays gut geklappt, das und das hat gut geklappt, das muss man jetzt ins nächste Spiel mitnehmen.
1: Und äh, so würde ich die kleinen Gewinne ansehen. Ja, und, Sorgt sowas denn, diese vielen Niederlagen, die diese Saison eben passieren, auch schon dafür, dass man ein bisschen nach vorne schaut? Weil du hast ja, das jetzt auch wieder vertragsfrei, so wie ja praktisch alle eigentlich im Kader, dass man da schon schaut, wo zieht es mich vielleicht dann für die nächste Saison hin oder spielt das innerhalb einer Saison noch gar keine Rolle? Um,
0: also ich habe das aktuell, ich hatte das auch davor, immer nach der Saison. Also in der Saison habe ich mich eigentlich nie eher also entweder umgeschaut oder schon Kontakt zu irgendwelchen Teams gehabt. Ähm, sowas finde ich auch nicht gut, außer du entscheidest dich akut vielleicht zu sagen, ey, ich wechsle das Team oder du schaust dich wirklich um zu sagen, ich möchte jetzt wirklich wechseln, das ist keine Situation für mich. Ähm, ich finde, da bin ich so, dass ich erstmal nach der Saison klaren Tisch mache und sag wie sieht's es aus. Ähm, Gespräche natürlich mit isalon führe. Abschlussgespräche, was sie sich, wie sie mich auch fanden, was sie sich vorstellen, aber auch natürlich, dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie sieht's für die Zukunft aus, man will ja immer weiterkommen, man will aber auch die perfekte also Situation für sich finden und darum geht's halt, aber
1: das sowieso erstmal nach der Saison. Das ist früher auch schon, habe ich gesehen, für die Jugendnationalmannschaft gespielt, ja. wie kam das denn zustande, was war das für eine Erfahrung?
0: Oh, da war ich so ein ganz kleiner Butschi. <lacht> schon lange her. Das war U16. <lacht> eigentlich nicht so lange her, wenn du jetzt 21 bist. Ich bin schon alt. Ja. <lacht> nee, aber das waren noch Zeiten, da war ich, das hat schon früh angefangen, mit dem Kaiserslautern, da war ich schon so Auswahlverbänden. Dann nach, als ich in Ursprung war, da war das schon eher so ein bisschen öfters, dass ich dann da in der Auswahl war, kurz vor der EM-16 leider ausgeschieden, das hat mich ein bisschen verletzt, <lacht> aber ähm, an sich war eine coole Erfahrung, auf jeden Fall, das hat sich einfach ergeben, weil man JBBL gut performt hat, Big Man zu der Zeit auch war, der ein bisschen größer war, das ist natürlich auch nicht äh, abzuwenden, weil damals war man dann auch vielleicht ein bisschen rare, würde ich sagen, und dadurch auch ähm, einfache Chancen gehabt. Aber ähm, auch immer dafür geackert, weil für mich war das natürlich auch ein Ziel, 16 er Nationalmannschaft. Ich das Ziel von wenem wäre natürlich, wie hier die Jungs letzten Sommer WM zu zocken, das ist natürlich das Geilste, was du machen kannst. Oder ähm, sowieso, es gibt ja auch noch 3x3 Nationalmannschaft oder sowas finden. Das finde ich auch noch cool, ist auch noch interessant
1: für mich, da noch äh, vielleicht die Situation zu finden, wo ich reinkommen kann. Gibt es da irgendwie schon Überlegungen, dass du dann wie Sam beispielsweise den Sommer über einfach noch ein bisschen die Freiplatzsaison mitnimmst? Ja, sowieso. Also ich habe sowieso vor, wenn das jetzt auch nicht auf nationalem
0: Level äh, klappt, einfach zu sagen, ich nehme Turniere mit. Ich habe da auch schon ein paar Kollegen, mit denen ich sage, ey, wir wollen da ein bisschen was angreifen, ein paar Turniere mitspielen, Köln, was auch immer. Ähm, sowieso war ich ja auch schon mit Sam im Gespräch vielleicht auch mal, weil er hat ja auch die Co Connections so ein bisschen ja. äh, zu den ganzen Leuten zu sagen, ey, ähm, Vielleicht mal jemanden finden, damit dass ich auch mal in die 3x3 Nation Tryout machen kann zu gucken, vielleicht finde ich mich gut, vielleicht passe ich da auch rein, und ähm, ja, so in die Richtung, aber hätte ich auf jeden Fall
1: Bock. Das klingt doch geil. Ja. Ähm. Ja, ich habe versucht, ein bisschen was Privates über dich rauszufinden. Richtig schwierig, dich zu stalken. Äh, musste ich leider feststellen. Das war eigentlich ganz gut. <lacht> ja, ist eigentlich nicht verkehrt, wenn man nichts über einen rausfinden kann. Das stimmt natürlich nicht. Ich fand, das passt irgendwie so ein bisschen zu deinem Verhalten auf dem Konto. Du wirkst irgendwie so ein bisschen so ein ruhiger Typ, ein bisschen ja. schüchtern vielleicht. Deswegen überraschte mich nicht unbedingt. Ähm, aber mich würde mal interessieren, wie gestaltest du denn dann deine Freizeit abseits äh, des Basketballplatzes und des Trainings?
0: Ja, also nebenbei äh, studiere ich ja noch Wirtschaftsrecht. Ähm, da habe ich schon damals an der Hochschule noch, als ich zu Kaiserslautern Zeiten Rugby gespielt habe, angefangen. Und jetzt war das so ein bisschen schwierig mit äh, Online-Studium, da so was zu finden, was einem auch, also so ein bisschen kompatibel ist, auch geldtechnisch so ein bisschen natürlich immer die Frage. Aber das mache ich so so ein paar Stündchen von meinem Alltag versuche ich da schon die Uni ein bisschen äh, reinzulegen. Ähm, dann achte ich ja natürlich auch viel auf Ernährung. Das heißt, ich koche auch ein bisschen viel. Ich finde das auch ganz cool eigentlich. Also so ein bisschen auch hobbymäßig. Mal so ein bisschen ein paar Gewürze zusammenzupacken. <lacht> das finde ich ganz cool. Äh, ansonsten viel auch mit Freunden Facetime. Äh, das ist sowieso auch eine Sache. Ähm, ja. Dann auch mal ein Büchlein. Aber auch mal dann abends mal ein bisschen zocken. Sowas. Mit ein paar Kollegen online ein bisschen was zocken abends. Äh, ist immer schwierig nach so einem 20-Uhr-Training dann auch abends hinzugehen. aber ähm, ja, die Nächte kurz, die Mittagsschläfe lang, so, so <lacht> also regelt man das. sich das noch so ein bisschen. Und ansonsten, ja, das wär's eigentlich so ein bisschen.
1: Zockst du dann auch Basketball mit deinen Freunden?
0: Boah, gar, damals, als ich jung war, 2K war schon, so, war schon eine geile Sache, aber mittlerweile so immer das Gleiche gewesen. Und äh, nee, nicht wirklich. Da sind es so eher so ein bisschen die Story Survival-Spiele, die man da so ein bisschen reinhaut.
1: Okay. Ja. Machst du dann auch mal mit den Teamkollegen was, weil Elias hatte beispielsweise hier äh, vom, von der Therme äh, geschwärmt, die er mit Sam das mhm. mal aufsucht, um da Krokodil zu spielen.
0: Ja, ja, also mit, ähm, mit Ben oder so, da haben wir auch schon mal was äh, gemacht, so ein bisschen mal Burger gemacht oder so, und so Mittwoch, so heute zum Beispiel, haben wir immer abends frei und da gehen wir dann hin und machen dann mal was oder ähm, Abendstreffen, am Wochenende, ähm, dass wir uns da zusammen, zusammen treffen, zusammensetzen, ein bisschen chillen. Ähm, sowieso Ruben bietet auch mal an, dann samstags mit ihm mal bei ihm in der Wohnung zu sein, ein bisschen was zu machen. Ähm,
1: so, also so in die Richtung. Also Teambuilding findet da auch schon statt, ja, schon abseits, abseits des Trainings. Auf jeden Fall.
0: So, jeder mal mit jemand anderem, aber so, es ist die Möglichkeit offen auf jeden Fall es ist natürlich auch, jeder macht natürlich auch noch was also es gibt viele, die studieren viele haben auch Freundinnen hier, also das ist immer so ein bisschen schwer abzugleichen ähm, da dann die Zeit zu finden weil man dann auch sagt, ey, okay, jetzt will ich vielleicht auch mal chillen und alleine sein, oder mit meiner Freundin was unternehmen an dem freien Mittwoch äh, zu sagen, ey, nee, pack mich mal jetzt vor,
1: so, das willst es ja auch nicht, aber an sich äh, es läuft schon, ja Du wohnst ja auch mit Travis Henson zusammen, habe ich ja. gehört. Wie, wie läuft das da so? Wie, wie ist da so ein Alltag geregelt? Gibt es da irgendwie so klare Pläne, wer irgendwie mal putzt oder wer aufräumt oder sonst irgendwie was? Ja, also wir machen das schon
0: so ein bisschen, also wir leben jetzt nicht dreckig. <lacht> das klingt jetzt schon nach typischer
1: Jungs-WG einfach. Ja,
0: ja, genau, so in die Richtung. So, man ist jetzt nicht hier hinterher und wischt den Boden dreimal in der Woche. Ähm, so, wenn es mal ist, dann staub, sagt man mal, äh, wenn man mal selber das Zimmer saugt, dann geht man auch hin, geht mal durch die Wohnung oder so. Wir nehmen auch mal einen Müll dann zusammen runter oder was auch immer. Aber ähm, Travis ist auch die meiste Zeit sogar eher ein bisschen äh, aus der Wohnung, weil er viel auch mit Clay zusammenhängt. Also die sind ja hier dauerhaft was er machen, also es ist eher schon so ein bisschen außer Haus. Und wenn, dann ist man auch im Mittagsschlaf machen und ist dann für sich so ein bisschen, wie gesagt, auch ist immer ein Interessen äh, unterschiedlich. Ähm, Travis macht das, ich mache das so ein bisschen, dann ist er natürlich ist man jetzt nicht so viel am rumhängen, aber so, da findet er ja genau mit Clay so einen richtig coolen Partner, mit dem er dann auch was auch immer machen kann. zu so Zocken, äh, was zusammen gucken oder so. Da sind die so ein bisschen diese Ami-Connection und da ja. müssen wir dann auch mit dem ein bisschen was machen. Ja
1: Ja, gut, ist ja auch verständlich, wenn man da gleiche Nationalität hat, dass man sich da ein bisschen hingezogener genau. fühlt, als jetzt genau. dann irgendwie sonst abzuhängen. Ja. Ähm, hast gerade gesagt, du studierst ja auch. Mhm. Ähm, wo siehst du dich denn da vielleicht dann nach dem Basketball? Gibt es da schon Pläne? Um, ja,
0: also nach dem Ball... Äh, nach dem <lacht> Basketball hätte ich sowieso gesagt, also mit Wirtschaftsrecht versuche ich vielleicht in so eine Steuerberatungsrichtung zu gehen. Man muss natürlich gucken, dass die Computer einem nicht den Arbeitsplatz wegnehmen so in der Zukunft, dass der Steuerberater dann ersetzt wird. So, deswegen gucke ich dann, dass ich mich vielleicht so in die Richtung äh, ein bisschen auch äh, in sowas vertiefe, wo auch jetzt nicht so einfach ersetzt werden kann oder auch ähm, so ein bisschen menschlicher sein muss. Aber ja genau, Richtung Steuerberatung, äh, Wirtschaftsprüfer, so in die Richtung würde ich eher sagen. So ein bisschen ist natürlich nicht das, was man sich immer vorstellt, wenn man jung ist, als äh, kleiner Junge sagt, ah, ich werde Steuerberater, was auch immer. Das sagte, glaube ich, noch nie ein Junge. Genau. Aber an sich ähm, finde ich das auch gerade interessant, so die Mischung aus Recht und äh, BWL. weil Das eine oder das andere alleine ist mir ein bisschen zu trocken. So habe ich so ein bisschen, ah, das eine ist trocken, was anderes dann noch trocken, dann mache ich doch lieber was anderes. So. Zusammen ist nur noch halb trocken. Genau, so ein bisschen, so ein guter Rotwein. Das ist dann <lacht> und äh, so mache ich das dann und so gefällt es mir auch. Ja. Wie landete das denn auf deinem Radar?
1: Mhm.
0: Das wurde pff, zu der Zeit nach Urspringen, als ich dann nach Lautern gekommen bin wieder, da war es so, okay, jetzt muss man langsam gucken, was macht man? Das ist natürlich die Sache. Dann schaut man sich um, okay, Wozu passt auch der NC, wenn man sagt, man kann, will jetzt auch nicht an eine Technische Universität gehen? da. Also in Kaiserslautern gab es auch zu der Zeit nur die Technische Universität ähm, und halt die Hochschule Kaiserslautern, aber die ist auch in Zweibrücken stationiert, das ist dann nochmal ein Stück weiter weg und äh, ich bin jetzt nicht so in die Richtung ähm, Mathematik und so, das war jetzt nicht so, was mich so angesprochen hat. Und da habe ich dann da gesehen, okay, Wirtschaft und Recht. Ich wollte genau nicht diese Richtung BWL, das äh, wäre ein bisschen zu trocken, wie angesprochen schon. Und dann war ich so, das ist eine coole Mischung. Jura ist mir auch zu Staatsexamen zu problematisch, dass ich sage, ey, danach schwierig, dann muss ich doch noch Basketball bis 50 spielen. Fuck. <lacht> genau. Und dann sage ich lieber, nee, gehe ich hin und ähm, ja, so die Mischung. Und dann war es auch relativ frisch an dem, an der Hochschule angeboten. Dann habe ich gesagt, probiere ich das mal aus. Klausuren haben gut geklappt, hat Spaß gemacht. Die Leute sind ganz cool in dem Studiengang. Ja, und soweit versuche ich das weiterzumachen.
1: Und das läuft dann jetzt eben alles über Fernstudium?
0: Genau, jetzt Fernstudium gewechselt, wo ein bisschen problematischer wird, weil man da auch nicht jetzt diese Kommilitonen hat, wo man im Kontakt ist mit sagt, ey, ähm, wie sieht's aus, machen wir das zusammen und so, das ist so ein bisschen fremd. Da hat man noch ältere Kommilitonen, wo auch so ein bisschen schwierig ist, dann da so ein bisschen anzudocken, weil die ja vielleicht schon Ausbildung beendet haben, das ja als Ergänzung machen oder Weiterbildung im Beruf. Und dann habe ich auch schon Kommilitonen, die sind vielleicht 30, 40 und dann sagst du, okay, mit denen kann ich jetzt nicht, dann kann ich mit den Kindern eher noch ein bisschen quatschen <lacht> abends. Ja. Und dann muss man da so ein bisschen selber hinterherhängen und ähm, da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil man das auch nicht schleifen lassen will sich da dann so selber immer so ein bisschen äh, aufrappelt, sagt, ey, ich muss mich jetzt hinsetzen und das machen. So das ist so, das sind die Problematik dabei, aber ansonsten genau beim Fernstudium.
1: Okay. Ja, wir haben auch in äh, dieser Folge wieder einige Zuhörerfragen bekommen. Und äh, eine kommt von Michael auch. Damit würden wir jetzt einfach mal starten, denn er wollte was ganz Besonderes wissen. Super. <lacht> Ja, Matze, ich würde gerne wissen, als du vor zwei Jahren hier den Vertrag unterschrieben hast, hast du ja bestimmte Vorstellungen gehabt und äh, hat sich das für dich so herausgestellt, wie du es dir vorgestellt hast bei den Kängurus die zwei Jahre?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, Michael. Schön, dass du hier bist. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, gute Frage eigentlich. Ähm, so persönlich schwierig zu beantworten, weil ich ja auch natürlich anders in die Saison gestartet bin, als ich hätte gerne wollen, letzte Saison. Verletzungen ein bisschen ausgebremst, äh, Personenmangel, dies, das. Das hat das erste Jahr schwierig gemacht. Also im ersten Jahr ähm, hatte ich jetzt auch keine Ansprüche und äh, wegen genau solcher Situation. Und deswegen hat das, war es auch war es gut trotzdem, wie ich dann am Ende ähm, reingekommen bin oder halt noch mich noch zeigen konnte. also Und an sich dieser Lohn bietet ja auch einem alles, was ein Profi eigentlich auch braucht und im zweiten Jahr habe ich natürlich eher damit gespielt mit, der, mit dem Gedanken, ich möchte jetzt mich hier auf der 4 etablieren, da natürlich dann auch öfters mal die 5 gespielt und so in die Richtung, also vielleicht auch rollentechnisch nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe aber ich bin da jetzt nicht der Einzige, der sagt hier, ich bin's, äh, der der sich nicht wohlfühlt und deswegen stelle ich mich quer. So ist es nicht. Ähm, ja, aber ansonsten außerhalb des Feldes auch oder halt ähm, äh, sind die hier da, Vereinen, weißt du, die stellen einem was bereit, was viele andere Vereine nicht machen könnten und das ist schon mal wichtig und ja, ich würde sagen, Teils, teils, auf jeden Fall. Persönlich natürlich ausgebremst worden, ein wenig. Deswegen auch nicht den Schwung mitgenommen. Ähm, aber, ja, an sich, genau, wie schon gesagt, so ein bisschen, so ein bisschen, äh, mehr hätte man natürlich daraus ziehen können,
1: auf jeden Fall. So sehe ich das mal. Ja zu der Antwort passt auch die nächste Frage: Du hast früher in Kaiserslautern und in England viel auf der 5 gespielt und in lohn dann eben jetzt viel die 4. Was ist da für dich der größte Unterschied und wie verändert sich das Spiel für dich?
0: Als Fünfer war ist man ja so auch in diese Pick and Rolls verwickelt, ähm, einmal auch nur im Low-Pose aktiv, back to the basket und sowas. Und als Vierer, da musst du halt schon mehr auch mal oben an Top stehen, mal den Swing bekommen, vielleicht auch mal einen attackieren, ähm, auch mal einen drauf löten. Oder äh, dann, wenn man zum Beispiel den Ball dann im Low-Pose bekommt, aufzudrehen und mal zu sehen, was geht, weil du versuchst ja vielleicht auch den Big Man dann mit der Schnelligkeit zu schlagen, also indem du dich ihm Face-to-Face -face hinstellst im Post, wo der Big Man sagen würde, nee, ich gehe mit dem Rücken runter, drehst du dich vielleicht in Situationen auf, wo du angreifbarer bist, dass du sagst, ey, du kriegst vielleicht auch den Ball weggestielt oder sowas und da ist es dann schwierig, so ein bisschen der Wechsel, dass du jetzt nicht mehr dieser bist, ich, ich habe den Rücken zwischen mir und dem Ball und ich versuche mich da so ein bisschen zu schützen sondern du musst dich jetzt so ein bisschen dem Gegner stellen. Also du hast jetzt den Ball zwischen dir und Mann und versuchst jetzt einfach so dadurch so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen, dass du den Ball nicht los wirst und da den Weg zum Korb findest, auch so ein bisschen agiler
1: bist, äh, so in die Richtung. Jetzt, wenn du beide Welten schon gesehen hast, fünf und vier, was würdest du sagen, wo fühlst du dich wohler? Ähm, ich sag
0: mal so, fünf habe ich ja... Sehr viel gespielt, also da bin ich eingespielt, das ist für mich schon, da fühle ich mich wohler, weil ich weiß, das ist für mich Routine, da weiß ich, wo ich stehen soll, da weiß ich, wie ich den Screen setzen soll, ähm, so Sachen, da bin ich einfach schon ein bisschen gelassener, aber ich will mich und fühle mich auch trotzdem wohler auf der 4, ähm, weil ich dadurch so ein bisschen auch mein Skillset ein bisschen mehr präsentieren will oder kann dadurch, das gibt mir so die Option zu sagen, ey, ich kann auch mal Between the Legs machen, mal attackieren und mal einen coolen Move machen oder sowas oder mal an den Wurf nehmen. So, Das gibt so ein bisschen mehr das, den Wohlfühlfaktor für die Zukunft, dass ich auch weiß, hier kann ich auch ein bisschen mein Game ein bisschen äh, freien Lauf lassen.
1: Ja. Deswegen. Du hast dir, wie du gerade ja auch erwähnt hattest, in der ersten King Russ-Saison direkt in der Vorbereitung schon eine schlimme Verletzung zugezogen gehabt. Wie war das für dich und wie fit bist du mittlerweile? Und mittlerweile fühle ich mich schon auf Top-Level.
0: Also ich denke, ich bin sogar fitter als ich, bevor ich jetzt nach Isolung gekommen bin, also auch vor der Verletzung, ähm, weil mich hat das ausgebremst. und Aber wiederum hat es mir so den dieses Gefühl gegeben, weil es war auch erst meine erste große Verletzung, äh, wo ich dann war, okay, ist nicht alles äh, ich habe keine rosa-rote Brille mehr aufgehabt, dass ich sage, ich kann ohne Stretching, ohne dies, das in die Halle und ähm, wird 15 Jahre so laufen sondern das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ey, ich muss auf meinen Körper achten, ich muss mich fit halten, ich muss mich dehnen, ich muss mich, äh, muss ins Fitnessstudio und äh, da nicht Larifari machen, sondern auch die Übung durchziehen, nicht weil ich sage, ich möchte breit werden, sondern ich muss mein, meine Knochen äh, schützen, indem ich meine Muskeln stärke. so. Und das hat mich eher noch gepusht. Also ich fühle mich jetzt körperlich schon äh, meiner besten Verfassung, klar. Mal hier, da ein Wehwehchen oder mal ein paar Schmerzen, wo man sagt, oh, hatte ich jetzt davor nicht, aber ähm, dafür fühle ich mich
1: leistungsfähiger wie äh, noch nie. Und ja. wie kamst du dann damals mit der Verletzung zurecht? Weil wurde es ja wirklich auch wochenlang dann eben rausgeworfen aus der Routine.
0: Ja. Ja, da ist es dieses, da muss man sich auch zum Beispiel durch Videos äh, aus dem Internet so ein bisschen so Motivation schöpfen, wo sagen, da sind Leute vielleicht nach Verletzung, wie haben die das gemacht? Und äh, so sich so ein bisschen diesen diese Weitwinkel aufsetzen, dass man sagt, ey, es gibt Leute, die haben da auch, das ist ja nicht problematisch. Wir haben auch im Team viele gehabt, wo ich sage, ey. Alter, die äh, Mindestungsverletzung war schon scheiße und so war schon schlimm bei mir. Oder dann, dann habe ich Leute, die sagen, ey, nee, ich hatte aber schon das und da hat schon einer Spieler, der hat dann ist nicht so krass. Und da muss man sich dann immer so, und zu der Zeit war auch, hat ja auch Ben genau in der gleichen Situation, im gleichen Zeitraum seine Verletzung gehabt. Und das war auch gut, sage ich jetzt mal, mit ihm dann, das da durchzustehen. Also, ähm, dass er dann da war und mit, ich mit ihm physio gegangen bin. Oder ähm, wir einfach so beide so ein bisschen das durchziehen konnten, dass wir uns da rausholen, so ein wenig. Und das hat auch gestärkt, dass er so ein bisschen, dass ich nicht der Einzige war, der jetzt sagt, ey, ich bin raus und schwierig wieder reinzukommen, sondern ähm, um Gottes Willen, die Verletzung würde ich ihm nie wieder wünschen oder hoffen, dass er sie gar nicht gehabt hätte. Aber in der Situation war er so der beste Partner, den ich mir wünschen hätte können, dass ich mit ihm die Zeit durchstehe danach, auf jeden Fall.
1: Ja. Letzte Frage auch von den Zuhörern. Was passiert in der Halbzeitpause in der Kabine? Ah, okay, das ist eine
0: ganz interessante Frage. Ich gehe mal davon aus, dass danach das dritte Viertel nicht so rosig läuft, <lacht> dass da die Frage kommt. Es könnte ja auch was Gutes danach passieren. Das kann natürlich auch sein, aber... Ähm, ja, also in der Kabine wird ja immer sowieso, jetzt gehe ich mal ganz neutral, also jetzt nicht auch bei uns, da wird ja auch natürlich erstmal hingegangen und die Sachen besprochen, die jetzt nicht so gut liefen, also woran muss man arbeiten, wieso sind wir hinten, da geht man vielleicht auch kurz den Statsheet durch, also man kriegt ja immer dieses Up-to-Date, woran lag's, ja, vielleicht die Freiwürfe schlecht geworfen, so Sachen, damit man nochmal weiß, weil jeder macht sich ja Gedanken zur Halbzeit, äh, entweder per, per, persönlich oder auch teamtechnisch, wieso läuft es nicht oder wieso läuft so gut und dass der Trainer da auch noch kurz sagt, ey, sind nur die frei für vielleicht, dass das gerade nicht so gut läuft, ähm, dass man da auch dann neuen Blickwinkel davon alles äh, entspannter nehmen kann und ähm, ja, dann auch noch die guten Sachen angesprochen, vielleicht auch ein Play nochmal reingeworfen, vielleicht auch mal mit einer neuen Defense reingegangen, dass man sagt, ey, ich gehe hin und ähm, Jetzt werfen wir mal Zone am Anfang direkt rein, um die so ein bisschen zu überraschen. Du versuchst dann so ein bisschen den Gegner zu antizipieren, so wie der Trainer auch reagiert hat auf deine Offensive oder deine Defensive, und dann hinzugehen und da so ein bisschen äh, vielleicht den dann nochmal zu überraschen, so ein neues Spiel zu starten im dritten, Viertel, viertes, Viertel so.
1: Wie ist denn so die Atmosphäre da? Dann ist das eher ein ruhiges Umfeld dann? Oder wird es da auch dann laut? Weil irgendwie, was weiß ich, die Ketten da drin rumbrüllen und sagen, das ist kacke, das ist kacke. Oder weil der Coach auch einfach direkt laut wird und sagt, hier, daran müssen wir arbeiten. Oder ist das eher ganz entspannt? Okay, Jungs, das ist jetzt nicht so toll. Daran sollten wir jetzt mal arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ich sag mal so, wenn es natürlich nicht gut läuft und wir 15 hinten liegen, unnötig. Oder auch, man sagt, und vor allem, die Halbzeit ist so der Moment, da ist der Wendepunkt noch lange da. Also da kann sie auch mit 30 hinten liegen das Ding noch drehen zu den letzten Minuten. So, und da ist es dann wichtig, oder hat man auch oft, dass man zum Beispiel dann, dass die äh, Lieder auch mal laut werden oder dass der Trainer auch mal eskaliert und äh, äh, was auch immer macht. So, weil da muss man dann auch ein bisschen direkter werden, weil man weiß, ey, wenn ich jetzt nicht abhole, dann wird das nicht mehr nichts mehr werden, obwohl das egal wie weit du hinten bist, normal alles möglich ist. Und da ist es dann immer situationsabhängig, trainerabhängig, wie er auch reagiert. Das kann ich jetzt nicht pauschal sagen, das ist halt, äh, aber so ein, da versuchen die Trainer einfach so diesen Wendepunkt klar zu machen Wenn es gut läuft, dann versuchst du ruhig zu bleiben, aber auch klar zu machen ey, die können genauso jetzt heiß aus der Halle zurückkommen und uns dann überrennen. Und ähm, genauso, wenn du tief bist, dann aber auch mal ein bisschen laut zu werden und um mal klarzumachen, ey, noch alles offen, rafft euch jetzt mal,
1: geht hin und reißt das Ding so ein bisschen. So, ja. Ja. Okay. Zum Abschluss gibt es hier äh, wieder unsere Top 5. Ähm, diesmal soll es nicht um, um Spieler gehen, sondern mich würde mal interessieren, welche fünf Ziele du in Bezug auf Basketball und deine Karriere noch hast. Das kann jetzt sein, dass du sagst, ich möchte auf dem und dem Niveau vielleicht spielen für den Verein oder dieses Skill hätte ich vielleicht gerne noch, das ich erlernen möchte innerhalb meiner Karriere. Was ja. sind so fünf Sachen, die auf jeden Fall noch auf deiner Agenda stehen? Oh, also mein Hauptziel wäre natürlich, Bundesliga zu spielen. Die erste Bundesliga,
0: das wäre natürlich, wär natürlich super. Ähm, so ein Team, was ich auch präferiere, wäre also natürlich Alba Berlin. Das ist so ein Ding, wo ich natürlich in die Richtung gehen wollen würde. Ähm, aber Ziele, die ich mir setze, sind einfach, mich auch in der Off-Season und, und fit zu halten, dass ich immer, egal zu welchem Team ich wechsle oder bei dem ich bleibe oder was auch immer, dass ich da zu jeder preseason season fit bin. Also das ist so ein Ziel für mich, ähm, weil das gehört auch zum Profi-Sein dazu, dass man sich da auch so ein bisschen vorbereitet. So, weil Du gehst jetzt nicht zur Arbeit und sagst, ja, ich mach mal, guck mal, wie es geht. So, das ist so ein bisschen mein Ziel. und Aber trotzdem sowieso Studium ähm, durchzuziehen das nicht schleifen lassen, immer so die Klausuren in der Regelzeit ein bisschen, äh, ein bisschen zu schaffen und was hat sonst einfach Beziehungen zu pflegen, Familie, Freundin so da nicht, die nicht hängen zu lassen und immer noch zu sehen, ey, Basketball ist nicht die einzige Liebe, sage ich jetzt mal, und da so ein bisschen Fokus drauf zu setzen, auf Freunde sowieso und ähm, ja, da so ein bisschen vielfältiger zu werden, auch mal. Neue Hobbys, Sachen ausprobieren. Ich habe auch überlegt, einfach mal, dass man mal tanzen geht oder sowas. Weißt du? so ein paar. Oh. Ja, weil ich meine, Basketball ist ja auch so ein bisschen so eine Rhythmus Sportart, weißt du? So ein bisschen Jazz. Vielleicht fange ich aber Saxophon an, weiß ich ja nicht.
1: Oha, das ist ein zweiter Dirk, <lacht> ja. Hat er echt Saxophon ja. äh, spiel, äh, gespielt. Kleine. Hat die wohl auch in seinem Rhythmusspiel tatsächlich weitergebracht, sagt ja, er.
0: Deswegen. So, mal gucken, was sich so ergibt, ne? Weiß ich jetzt noch nicht.
1: Nicht schlecht, 2,4 Meter vier und dann und dann erstmal ein bisschen da absteppen. Ja. <lacht> ich meine, du sagst ja, oh, du bist ein agiler Big Man, von daher, warum sollte das nicht funktionieren? Ja, genau. Das ist so mein Ziel auf jeden Fall.
0: Muss man sich immer so langfristig so, man muss sich immer so ein bisschen die Perioden auch bestimmen, wann willst du es geschafft haben, damit man da nicht sagt, ey, ich mach das mal. Und dann sagst du, ja, okay, ja, das ist eigentlich, passt, brauche ich doch nicht mehr. Man muss dir da schon auch ein bisschen
1: Jahre sagen, ey, bis dahin. Hast du das mit Blick auf die erste Bundesliga? Also sagst, was weiß ich, in fünf Jahren oder so, wäre ich da? Ja, gerne? auf jeden Fall. So,
0: ja, so vier, fünf Jahre, das wäre schon das Ziel. Wenn es Gottes Willen, wenn was dazwischen kommt, dann kommt was dazwischen. Aber ähm, das ist so das Ziel. Egal, ob Leu ist mir auch egal, ob Leute sagen, ey, glaube ich jetzt nicht von dir. So, also ich mache mein Ding und versuche genau da hinzuarbeiten. So wird das ja auch jeder andere machen.
1: Ja, deswegen. Warum ausgerechnet Alba?
0: Ähm, da war meine Freundin und ich auf unserem ersten Spiel zusammen und die feiert Alba irgendwie. Also ich finde das richtig cool, dass so das Team, ihr Lieblingsspieler ist auch Johannes Thiemann, der spielt ja auch dort schon länger. Und deswegen, ich denke, da tue ich ihr auch was Gutes und ich finde auch generell Berlin, weißt du, ist einfach eine schöne Stadt. Und da, ich finde auch die Atmosphäre gut und ich finde auch gut, Alba verkörpert auch so ein bisschen dieses ähm, moderne. Basketball, dass sie auch auf großen Positionen einen kleineren agilen haben. Johannes Thiemann als Beispiel, fünf war anders heißt, macht der in der WM spielt auf der fünf und haut dir die zwei Meter zehn Leute um oder macht gegen die ein paar geile Moves und so ein bisschen da die Richtung, die finde ich eigentlich ganz cool.
1: Mhm. Okay, gut. Damit kommen wir dann auch zum Ende der heutigen Folge. Ähm, die nächste Folge gibt's am 21. März, denn wir erscheinen ja immer mit einer neuen Folge am Donnerstag vor den Heimspielen. Folgt dem Podcast auf jeden Fall auf der Plattform eurer Wahl. Wir erscheinen, sei es jetzt auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, wo auch immer. Äh, ansonsten folgt auch den Social-Kanälen von IKZ Online und den Iserlohn Kangaroos, denn der IKZ berichtet natürlich auch immer wieder zu den Spielen, vor den Spielen, Spielerporträts etc. Ähm, auch dann auf der Website ikz-online.de und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank Matze, dass du dir die Zeit genommen hast für das super Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke dir ja. ganz, ganz viel die Daumen. Einerseits für die ganzen Ziele die du noch hast in deiner nahen und fernen Zukunft, aber natürlich auch, dass ihr den Klassenerhalt dann weiterhin schafft.
0: Ich danke dir, hat, hat mir auch echt Spaß gemacht und ich wünsche euch und also auch den Zuhörern alles Gute auch noch für die weitere Zukunft. Das klingt gut,
1: alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.